0: Всем привет! Это очередной подкаст Games Jam, сегодня мы будем говорить про сценаристику, про нарратив и про прочие интересные вещи в играх. Сегодня у нас есть Маша Кочакова, сценарист «Allot Steam, и Денис Позняков, нарративный дизайнер и автор проекта Дизель Панк. Привет! Вопросов было много от проектов и участников Games Jam, мы попробуем ответить на них и поговорить в целом про то, как пишутся сценарии, какие есть тонкие моменты и как новичкам не совершить те же ошибки, которые совершали когда-то ребята. Поехали. Сейчас совершаем. Вот, как, как стать умение, ребята, не совершать даже сейчас. А, пройдемся блицем по вопросам, которые были, а потом поговорим в целом про сценаристику и нарратив вообще. Поехали! Самый первый вопрос, который я задавал во всех подкастах, это порядок, в каком нужно выполнять свой проект, если вы подразумеваете в нем глубокий сюжет. Например, мы хотим сделать игру, которая будет рассказывать какую-то очень конкретную историю про геймплей, пока не думали. С чего нам начать? Нам нужно сначала выдумать геймплей и от него потом написать сценарий, либо сначала записать весь сценарий и нарратив, а потом к нему как-то прикручивать геймплей.
1: Большое. Я отвечу, да, окей, хорошо. А вообще есть э, два пути и оба валидных. Первый – это все-таки сначала написать про мир, написать саму историю, придумать, что рассказывает содержание. А потом уже на этом настроить геймплей. Уже потом, ну то есть геймплей это все-таки какой-то продакшн, а история и сюжет это предпродакшн. И хорошо бы эта часть была бы сделана до того, как вы начнете уже делать прототип, и вы просто не будете отвлекаться уже на всякие сюжетные детали и менять их именно под геймплей. Ну когда вы поймете, что обязательно надо будет что-нибудь менять, и вы все это прекрасно будете делать по очереди. Но есть и другой вариант, в принципе, вот. Мне недавно рассказали, что, например, «Ноксдок» делают как раз наоборот. Сначала они делают прототип, на котором можно уже что-то играть, и потом уже под этот прототип, под готовый геймплей, они уже пишут сюжет. И как мы все прекрасно видели, у них это прекрасно получается. Тут главное понимать, что зачем и что как во что переделывается. И не приносить, например, сюжет в жертву геймплею, и наоборот, геймплей ни в коем случае не приносить в жертву сюжету. Денис.
2: Если вы делаете игру, делайте игру. Сюжет — это не игра. Вот. Поэтому вы можете сделать интерактивную книгу случайно, забыв о геймплее и начав сюжет. Вставлять сюжет потом в игру довольно сложно, требует мощного редактора, такие есть у крупных компаний. Но все равно геймплей первичен, вот, и сюжет можно немного задвинуть.
1: Но, но не совсем. Все-таки, понимаешь, вопрос... Ровно
2: настолько, чтобы он оставался сюжетом.
1: Да, что хочется все-таки понимать, зачем ты что-то делаешь. Не тяните на дело на
0: себя. Да, Не тяните на себя дело, даже если это ваша команда. Хорошо, но если мы ушли, допустим, не случайно в интерактивную книгу, а рассматриваем это как осознанную альтернативу созданию игры, в каком случае вы посоветовали ребятам идти делать просто красивую интерактивную книгу, в каком случае все-таки продолжать делать игру?
1: Я бы посоветовала делать интерактивную книгу, только если вы не представляете, каким геймплеем, какой механикой, собственно, историю рассказывать. Потому что, как ни странно, многие механики, они прекрасно передают какие-то ну, элементы стори да, те же платформеры, которые мы все вспоминали до записи подкаста. Вот там герой бежит, и это и есть история. Вот он движется, что-то происходит, динамика, окей. Но если вы не знаете, как и где их вставить, и у вас есть просто история с диалогами, грубо говоря, то, может быть, лучше все таки не стоит сделать игру. А то у вас будет игра победивших сценаристов, где нужно будет много читать, и непонятно, что делать.
2: Игру сейчас продать проще, чем книгу и сюжет. <связать> а, идти в интерактивные книги, имеет смысл только что если у вас есть несколько миллионов долларов, тогда возможно вы сможете их продать, и кто-то их даже купит А купиться, скорее всего, не сможет. Курюшь так да. а так что попросить? не нужны интерактивные книги. Очень, Очень <связать> нужны
1: интерактивные книги, они крыльные, я люблю читать.
0: <связать> люди не любят читать. Маша любит, но люди нет.
1: <связать> Маша
0: не любит, <связать> Какие еще есть варианты? Может быть, стоит попробовать делать комиксы или что-нибудь еще? Комиксы комиксы делать ну, очень дорого да, и сложнее, да. чем книги
2: писать.
1: Иногда. Понимаешь, тебе нужны будут художники, но все равно, если ты делаешь игру, интерактивную книжку, там, комикс, тебе нужна команда людей, которые mm-hmm. вместе с тобой будут делать. И тут вопрос, найдешь ли ты таких людей, которые будут это делать бесплатно, mm-hmm. либо найдешь бабло и будешь платить этим людям хорошему ну, Вот, собственно, и все. Если, если нет бабла, пишите книги. Нет,
2: если нет бабла, и у вас есть крутейший сюжет, берете редактор, берете Шадуран, новый, у них хороший редактор, идете в Nervinter онлайн, у них охременный редактор, который позволяет часть нарратива скинуть именно на графические эффекты, и делаете там офигенный сюжет.
1: <связать> ну да, то есть сейчас позволяют очень много всякого инструментария сделать, ну попытаться все-таки свой сюжет как-то геймплейно изложить. Да, мейкер, например, конечно. Мороженое.
2: На на Я вот купил весь пакет что-то штук за шесть. Штаб он у меня лежит.
0: Я в нее периодически зарезаю, <связано>
1: чтобы продажи, и ее хуже не, <связано> не
0: сдалось. А есть как, много, много каких-то успешных примеров, когда вот сценарист собрался, взял какие-то готовые программы для того, чтобы создавать Позумение. свой сыр. Ну, а, она, она не собственного программирования, там все заметок но... да. Хорошая игра. Ну, насколько игра сложная <связано> <основный> вопрос. Ну, <связано> мне понравилось. У нее саундтрек, количество композиторов в команде сильно перевешивало количество всех остальных. Нет, не помню. нужно
2: понимать, что очень многие начинают именно с модов и с работы в редакторе и сценаристу так тоже стартовать. Okay.
0: Здорово. Ладно, тогда пойдем дальше, ближе к жанрам. Как всегда, у нас на этом Games Jam, как и на любых игровых мероприятиях, где надо делать игры, было очень много платформеров. Почему так? Всех свои гипотезы, но мы не будем об этом говорить. Расскажите лучше про то, как через платформер можно подавать сюжет. Имеет ли смысл вообще платформе пытаться засунуть какой-то глубокий сюжет и его рассказать? Либо он все равно в итоге превратится в читание бесконечного количества текстов. И сам факт того, что этот платформер нивелируется. Не нужно ассоциировать сюжет с текстом. Да. Сюжет можно
2: подавать геймплейными элементами, платформер тоже в живет, то есть никто не мешает. Платформа может быть разной, сюжет может быть везде. Естественно, какие-то э, геймплейные жанры больше тяготят к сюжетной подаче. Но... Платформер, ну, там не
0: помеха.
1: Не самый плохой вариант жанра, в котором можно рассказывать сюжет.
0: Окей, okay. ну раз уж про жанры, а какие жанры, можно ли как-то жанры отфильтровать по а, применимости для рассказывания глубокой истории в игре?
1: Вот, есть интересный момент.
0: Геймплейный?
1: Ну, геймплейный. Да, 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 это жанр
0: геймплейный. В чем же стоит? Востер, Спасибо нет, а тут еще
1: такая тема, что вот сейчас мы скажем, что в а шутере рассказать нельзя, ну, или в да. стратегии рассказать нельзя. Конечно, можно, ведь наверняка выйдет 100 пятьсот игр, где будет прекрасный сюжет в этом жанре, несмотря на то, что кто-то сказал, что прям нельзя делать сюжет.
0: Это да. Где- 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 где-то проще, где-то сложнее. Мне интересно, где проще всего, ну, кроме Константинбургского стратегии.
1: Константинбург, РПГ.
2: На самом деле, в современной технологии, посмотрите, везде это делают. Посмотрите туториалы к современным играм, они же все сюжетно сделаны. Потому что сюжетом легко обучать игрока. И в шутерах, и в ну, парфонах. Они
1: делают хорошие сюжеты, но нравится игрокам
0: тоже. А как современный игрок, он готов читать? Если мы решили таки подать, а, хорошо. Ответ нет. Читать не
1: готов, да. но сюжет это не чтение и не текст. Ну, я
0: понимаю, если вдруг кто-то решил сделать старый добрый текстовый квест, mm-hmm. да, и вот он выпустит его на iPad и на iPhone, Да, и...
1: его будет читать он и его 5 людей.
0: Совсем мертвый номер лучше нашли
1: пытаться. Да, лучше... Нет,
0: пытаться можно, почему
2: если хочется человека, пожалуйста.
1: Mm-hmm. Это его время.
2: Mm-hmm. Очень красивый текст. Ну, понятно, читали. что все текстовые rpg начинали, я тоже лет 12,
0: что такое я. Mm-hmm. Здорово. А, если мы таки собрали команду, утрясли вот, жанр и решили таки рассказать нашу глубокую историю, как нам работает со сценаристом, то есть программист, художник и так далее, там понятно, какую-то систему задач, мы ему таблицу задачами делаем, а сценарист, как он может уживаться с такими системами тасков, или проще ему дать на по целиком, по- 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 всю игру, и он сам скажет, что делать, типа Нарративный дизайнер,
2: это такой гейм-дизайнер, который готов не только орать на сценаристов и писателей, но еще как-то нормальным объяснять, что от них требуется. И вот он и ставит задачи. Вот, а если нет
1: такого специального человека? Нет, например, э, я, в своей практике рабочий сталкивалась с тем, что ты единственный сценарист в проекте и действительно вся остальная команда, включая своего начальника, не очень хорошо понимает, что ты делаешь, как ты это делаешь и как с тобой вообще взаимодействовать. А ты
2: не понимаешь, зачем ты это делаешь?
1: Да? Нет, я понимаю. Нормально
2: процессоработать.
1: лично мне кажется, что сценаристам применимы все совершенно такие же таск-менеджеры и прочие модели а, управления, как и к остальным членам команды, потому что все эти задачи можно регламентировать и по времени, и по важности. Единственное, что надо потратить какое-то время в самом начале, чтобы понять, сколько на что уходит. То есть, грубо говоря, есть ли есть задача писать диалоги, или есть задача писать какие-то большие внутриигровые тексты, или есть задача просто сюжет сам делать. Нужно ну, посмотреть на каких-то задачах, на маленьких, попытаться это разделить, и посмотреть, сколько времени на это все уходит, и плюс еще чуть-чуть перебавить потому что ну, риски заложить. А в дальнейшем, особенно к концу, человек уже разгонится и, может быть, даже эти сроки будут Забегать.
2: Ну То, да, что-то. здесь нужно там, о творческих метаниях и высокой духовности немного забыть. Вот. Да. да, вы можете видеть какую-то гениальную идею, но для того, чтобы ее притворить в жизнь, поместить в игру, ее придется обтачивать, оттесывать, и это уже не творческая работа. Так что, task manager,
1: отчетность,
2: логирование времени,
1: даже, на самом деле, Если не умеете работу, еще то, это
2: делать без таск-менеджера, набив руку, сможете плану это уже не понравиться.
1: Даже творческую работу можно уложить в таск-менеджер. Ну, у меня были такие таски, типа придумать сценарий ивента какого-нибудь икрового, да, ну и примерно 4 часа тебе на это. Mm-hmm. И ты прекрасно понимаешь, что ты делаешь. Ты идешь в какую-нибудь комнату, где никого нет, запираешься там, ну бумажки, бумажке, думаешь, красиво все это. И как ни странно, все это умещалось вполне себе в 4 часа, ну, чуть-чуть там сверхэдом, блин, ну, поменьше времени.
2: Я, как правило, загонял себя и писателя, и сценариста в комнату, и там да, мы часа 4 друг на друга орали. Потом, потом он писал то, то, что мы наорали, я это правило не сдал.
0: Когда участвуете в каком нибудь игровом моменте или читаете диалог, подумайте, что за этим может стоять. У меня возможно, что люди кричали друг на друга из-за того, что вы сейчас читаете. Обычно всегда. Окей. То есть э, процесс достаточно
1: эмоциональный.
0: эмоциональный mm-hmm. да. Но его все-таки можно выразить как то в жире. И это не такое, что с двух до пяти подвиг. То есть здесь mm-hmm. все гораздо техничнее. Конечно. Хорошо, Это замечательно. Думаю, камень с плечи у тех руководителей проектов, котором сценаристы говорят, что этот жир, она ваша, совсем не для меня, мне совсем на неудобно работать. Окей, идем дальше. В жанрах, в геймплеях часто ребята, особенно на хакатоне, в рамках эксперимента, пытаются помешать одно с другим. Ну, то есть давайте мы вставим матч-3 в шутер и так далее, и так далее. Uh, то же самое можно сказать, что иногда получается успешно у сценаристов-народивщиков. То есть, может быть, где-то были примеры успешного дешевого смешения сай и фэнтези. В одном проекте они хорошо выглядели и не, не вырывали да, глаз. Да, то иначе везде сейчас. Ну, жанр uh-huh. это смешение постоянно идет. Uh-huh. Uh-huh.
1: Это нормально, это красиво uh-huh. даже. Сейчас даже фишечка, по-моему, пошла какая-то на именно сай-фай плюс фэнтези, если видели uh-huh. второго второго. Там это очень интересно сделано, эльфы с бластерами против воинов с энергетическими какими-то мечами, здорово, а, ну да, жанры мешают. Это Все-таки мы как-то просто
2: не так понимаем вопрос, мы должны будем заниматься что-то
0: другое.
1: Нет, я то же самое спрашивал, правильно,
0: я как рассуждаю, то есть если мне придет молодая команда на гейнджем и скажет, ребята, а мы хотим сделать проект, у нас будет... Марио, но вот он будет бежать слева направо, но как только он добегает, камера будет разворачиваться, там будет шутер. Я им, наверное, скажу, ребята, не мешайте, сделайте что-нибудь простое для начала. У вас, когда получится, вы будете думать, как экспериментировать дальше. Uh, то же самое можно ли посоветовать сценаристом? что... Или там можно смело экспериментировать, мешать жанр, и сразу же смотреть, что получается. Чистый жанр сделает очень ну, тяжело. То есть они по умолчанию себя играют. Все равно, <плотно> все
2: равно вы видите, вот эту реальность, я просто называю предметами какими... именами. <плотно> ну, там на... 10-20 сетинге на сотом сюжете вы наконец сможете создать что-то не напоминающее, что-то из вашей жизни там, или из недавно прочитанных книги.
0: Окей, okay, здорово. Мы посмотрели довольно много с ребятами сегодня проектов с Games Jam, которые участвуют в финале, и конкретно по каждому мы говорить не будем, но мы в целом расскажем, ребята постараются рассказать о том, как, какие ошибки, как правило, допускают подобных проектах и вообще в целом с сценаристикой с нарративом выбрать можете сказать какие базовые грабли какие базовые ошибки совершают специалисты в этой области когда у них мало опыта на что им следует обращать внимание
2: у меня общий такой комментарий ребята что за депрессняк такой жесткий а? зима пивец и герой в конце умер и здесь все плохо и девушки уходят И все вокруг пьяны на необитаемых островах. Очень, кстати, хорошие игры. (смех) Как-то веселее, веселее.
1: Ну да, игры — это фан, а тут начинаются улы. Ты не понимаешь, а зачем? Я хочу ну, с ними хорошую свою жизнь потратить. Понятно, что депрессия, трагедия и какие-то негативные переживания, они тоже очень сильны, но их надо дозировать и мешать какими-то другими переживаниями. Иначе, ну, иначе просто полнется устроенная сама в
2: Очень много... очень многие путают геймплей и интерфейс. Подача э, сюжета через геймплей, это не значит, что я кликнул мышкой на объект, герой взял этот объект, и типа, сюжетный элемент случился. Вот. Подача через, через геймплей — это совершенно другое. Есть геймплей, который совмещен с интерфейсом, там, это я, например,
0: не путаете. Разберитесь, что, что из них что. Как, можешь пример привести, как конкретно вот ребятам с поимным проектом разобраться, где они совершили такую шутку, где они перепутали? может методика логика есть там, или, может выписать что-то, куда-то надо разобраться. Ну, просто вот поясняющий пример. Вот
2: в квестах там сюжет дается не через геймплей, а через интерфейсные действия. Вот, через геймплей в шутеры вот,
1: ну, когда ты прошел, там, убил кого-то mm-hmm. и из этого что-то вылезло, а когда ты просто покликал собрал предметы, они у тебя попали в инвентарь, ты их там помиксовал и поюзал на что-то еще другое это, я так понимаю, то, ну, что, что нет, не но ты
2: можешь ставить какую-то мини-игру вот в это юзание предметов, ну, там, может быть, какие-то, ну, тоже именно геймплейные элементы, но это чаще всего просто как бы менеджмент предметов, это не геймплей.
1: Ну, просто проекты, которые представлены вот сейчас на Games Jam, Uh, да там, как бы, сложного ничего нет такого, прям, нарративного. Я вообще заметила, нет,
2: они... Они пытаются.
1: Я заметила два вида игр, скажем так. Первый дают ДНК, очень четко понятно все по гейплею, понятно все по жанру, и там бывают интересные, прикольные, сеттинговые, замутые, типа там с многоножкой, которая ест еще чего-то удивление или там опять
2: жест да нет не знаю как это я многоножка что характерно или там со
1: синим банком был тоже такой красивый проект специально которые живут в лесу и там чёрный профессор это все весело и прекрасно <связать> Есть проекты, которые сразу затачиваются на сюжет, на нарратив, и почему-то вместо демки а, вам выкатывают стену текста. Ты, сразу, ты смотришь на эту стену текста и понимаешь, за что сценаристов в ненавидят. <связать> Потому что даже тебе, как сценаристу, тяжело все это прочитать и, и осознать всю прекрасность мира, который вот тебе сейчас здесь представляют. Все-таки, если вы хотите, чтобы люди оценили ваш мир и вашу историю, покажите ее и дайте в нее поиграть, а не рассказывайте ее. И вот... Это она ну, самая основная ошибка сценаристов. Когда мы еще наивные и молодые, мы пытаемся рассказать историю. И не замечаем, что люди начинают зевать и скучать, и уходят потом mm-hmm. а, Если ты начинаешь людей заставлять проживать эту историю самих, они лучше на нее гораздо легче. Они ее как-то воспринимают. Знаю, что... mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ну и сами сюжеты тоже, скажем так, ну это не сюжеты, это набор последовательных действий. В сюжете должен, get, ну, в сюжете должен быть конфликт. А, просто встал, пошел, дошел, ну, преодолел препятствия типа там, в какой-то с скамейки. Это не сюжет. А,
1: там есть игра, где нас попросили отфидбэчить именно по сюжету. Там есть три сюжетные линии. Человека, который идет за девушкой вместе с собакой и должен в какой-то момент собаку убить. И еще там два варианта сюжета. Просили фидбэк по сценарию, и, и вот фидбэк. Э, в сценарии нет конфликта, непонятно, что зачем происходит. У вас написано, что персонаж э, живет в унылом сером мире с рутиной, и как-то в нем что-то ходит, делает, и в конце концов убивает собаку, и совершенно непонятно ни его мотивация, ни за что он борется, борется ли он вообще за что-то, или он просто там существует. И это не дает никакого не уникального опыта игрового, неинтересные истории.
2: Массивно жесткие.
1: Да, он сегодня жесткий, простите.
2: Там, э, ну окей, грустная история, но, ну, может быть, вот так вот. автору. Там другая проблема, там непонятно, зачем я делаю то, что я должен сделать. То есть это неочевидный момент, неочевидный ход. Э, игрок э, будет теряться, не будет понимать, что дальше мы нужно сделать.
1: А еще хочется все-таки сопереживать персонажа, что, чтобы он сделал какое-то... ну. Что-то хорошее Убил собаку. Убил собаку, да. Нет, там, понимаешь, там еще тема в том, что ты вроде как должен не убить эту собаку. И это тоже непонятно, потому что ты, когда игрок, ты хочешь сделать самое эффективное действие.
2: Убить собаку. И в данном
1: случае самым эффективным действием будет убить собаку, чтобы перейти. Поэтому, если жалко, тебе и жалко, ты ее все равно впрешь. А я его убью. А девушка там уже отбежала от тебя и а как... Я его ее возьму, убить. Зажимая собак. Парень у него
2: собак отличный фильм. Еще <свят> его в необрезанном варианте, он, снизу всегда у нее отрезана часть кадра. Уже несколько лет. Если кто-то знает, где взять необрезанный, пишите, звоните. <свят>
1: в общем, если дать хотя бы выбор между девушкой и собакой, а там он очень сильный, то уже будет веселее.
2: Слушай, это ты же понимаешь, неравноценный выбор.
1: Ну как сказать? Смотри, какая собака, какая <свят> девушка. <свят> а <свят> если...
2: Собаки могут быть верными. Да тут мы прерываемся на
1: момент,
2: пока отрываем дни
0: запрошки говорят не Продолжай. Я вытер слезы, друзья, я выслушал это все про собаку и девушку, это круто. Я думаю, что особенно авторам проекта это будет полезно, потому что явно указали на их ошибки и Здорово. Скажите, пожалуйста, вот у меня такое сложилось в целом впечатление от современных игр, которые сильно зажигают с точки зрения денег, например, взять тот же наш класс, что там про сюжет и про нарратив вообще никто не задумывался. Это обманчивое впечатление? Ну, там, да. Скажите, пожалуйста, там, где он там просматривается, работа сценаристов? Потому что для меня он совершенно спрятан.
1: А сейчас расскажу. Но никого не секрет, что мы в Питерском офисе делали Джангл Хит, который очень-очень сильно похож на нашу класс. Шанат. Как называется. Но, тем не менее, у нас было очень четко и сразу замутное не на сюжет. Сюжета там нет, там геймплей самооценены, все прекрасно. Тем не менее, мы потратили некоторое свое рабочее время на подумывание с на подумывание персонажей, которые у нас практически мелькают только в тутере. Но, тем не менее, на четкое выписывание диалогов в начале. То есть, там шел упор и фокус на конфликте. Кто игрок, за что он сражается, дать ему там несколько вариантов, там, либо моральный, либо чистая новость ну, лута себе побольше. И я думаю, что ребята в Clash of в принципе, действуют по тому же принципу. Потому что если ты хочешь, ну, все-таки клевый какой-то сессинговый замок дать, и у тебя на это очень мало времени в начале, то тебе тем более надо сделать это красиво, взвешенно и потратить какое-то время на обработку этого всего, и сценаристы тут очень сопосят, потому что это вроде как специальные люди, которые заточены на то, чтобы строить конфликты. понимать, как эти конфликты вообще работают, что цепанет, что не цепанет. Mm-hmm. Поэтому, да, там не было full скорее всего, поддержки сценарий, потому что она не требовалась не столько много текста в игре, нет там диалогов, нет какого-то прям сюжета-сюжета. Но она точно требовалась, например, продакшн. Когда выбирали сеттинг, когда выбирали... Конфликт основной, и вот ну, основных персонажей, которые подают
2: туда. Ну, что бы ни говорил, Кармак, вот, в порнофильмах тоже нужны сюжеты. Вот смотрите, итальянские порнофильмы. отличный сюжет. Ну да, сюжет кстати.
1: Сюжет
0: порнофильмы гораздо лучше смотрите. Mm-hmm. Мне нет. Хорошо, окей, спасибо большое. За Особенно за репризов в сторону порнофильма. Индустрия, привет! Мы близко. Вопрос такой. Если я... сейчас рассматриваю ситуацию, когда у нас мнение сценариста либо высокооценится, либо вообще решающий в проекте, это его проект, он собрал команду. Что делать, если сценарист участвует на рядовой должности в проекте? Как ему убедить продюсеров или инвесторов, или руководителей проекта в том, что сценарий действительно поможет игре? Потому что если говорить очень прагматично, то ему в первый же раз зададут вопрос «Сколько денег нам это принесет?». И сценарий, я так понимаю, в игре это не то, что можно легко выразить в рублях. То есть, что сценарий дает в игре, как ему помочь убедить, что сценарий действительно нужен? Понимаешь, если сценарист знает, что сценарий поможет игре,
2: то, скорее всего, он не сценарист, он продюсер. Так что не надо путать. Сценарист должен писать сценарий, а вот продюсеры должны понять, нужен ли сценарий
0: или нет. То продюсеры уже это продали, а мы просто. Нет, хорошо. Ты увидишь
1: продюсера, если
0: он не верит в это. Ну, хорошо. А если поставим себя на позицию продюсера, к нам пришел сценарист и говорит: я вот тебе сейчас могу за n рублей написать отличный сценарий для твоей игры его интегрировать. Тебе нужно принять решение, брать его за эти рубли или не брать. Мы себе поставим позицию умного продюсера. Давайте на позицию умного, да, на же все умную индустрию продюсеры. Я
1: удачу. Ну, потому что, знаете, это должно как-то не так работает. Не ты приходишь со сценарием, а к тебе приходят и говорят: у нас есть игра, которой нужен сюжет, напиши его. Вот, то есть ну, люди это наверху где-то решают начальство, которое действительно понимает, что игра будет там, там где-то история захочет историю, захочет mm-hmm. связности какой-то, захочется переживать персонажем. Поэтому нужен, нужен человек в команде, который возьмет на себя за это ответственность. Они mm-hmm. а просто там чуть-чуть дизайнер постарался, чуть-чуть художники подмогли, да? Mm-hmm. Вот, как-то так. Это не, не снизу идет инициатива сверху.
0: Понятно. А, если мы делаем небольшой проект и брать в штат сценариста, у нас нету денежек, или времени, или сил, мы понимаем, что в нашей игре наша игра будет на ту аудиторию, которая сюжет нужен, они будут более вовлечены в игру, если это не будет сюжет. Можно ли со сценаристом работать на аутсорс? Если можно, то где таких ребят нужно искать? Не нужно.
1: Ну, можно, конечно. Если нет других вариантов, то аутсорс вполне валиден. Нужно просто понимать все риски аутсорса, что фрилансер в любой момент может слиться, уйти. А вот, так сказать, отдавать проект сначала одному сценаристу, потом второму, третьему, четвертому, скорее всего, на выходе будет страшный ленигрет, который никто не сможет как-то связать. Mm. Вот. Ну, mm. То есть четко делить задачи и стараться искать людей, которые, ну, надежные, которые не кинут, либо, ну, просто рассчитывать призм. Mm. Он есть. Ну, mm.
2: mm. mm-hmm. да, сегодня жесткие но тут тоже понимает такой момент. Аутсорсер не заинтересован писать вам Зачем ему это? Сюжет будет принадлежать вам. Ну то есть, ну да, он где-то там скажет, что вот я твой сюжет написал. Но ну как бы а на На Ну да. И а он вот, все так равно это... их возьмет.
0: Понятно. То есть, аутсорсер имеет шансы не гореть проектами, поэтому... За... Не где аутсорсер. А где, взять, где поискать можно? Какие-то, может, условки, где есть люди горящие, которые могут, могут зажечься в вашем проекте?
1: Я чуть-чуть может. убиарю сама себя, да. Сейчас я собираю базу сценаристов, можно мне писать, если вы хотите писать сценарий, или если вы ищете сценариста. У меня в базе уже около 40 человек, и, в принципе, я могу помочь дать контакты, связать, как-то еще... Там почти у всех есть портфолио, ну, есть вот как бы разные ценовые диапазоны, скажем так. Есть у нас и студенты, которые согласны работать за портфолио, и есть картоны, которые действительно могут сильно помочь проекту.
2: Если есть деньги, идите к сериальщикам. Они умеют писать диалоги, они умеют работать
1: э, с Но битом, смогут ли они битином, для игры писать? Тут же, видишь, бит... бит... с... переучиваться надо. Ну, Захотят ли они писать? Писатель
2: хуже пишет для игры, чем... Э,
1: Поэтому самый надо растить сценаристов, ну, учить их он... самим, Расти. и делать, Денис, в первую очередь, надо их учить, потому что ты среди нас самый опытный.
0: Спасибо. Окей, да. okay, здорово. На, на Машу на, на, на контакте дадим ссылку где-нибудь в комментариях подкаста, чтобы вы могли им писать. Прямо во время Games Jam один из проектов благодаря Машину нашел. Да, я так а, кстати, я не
1: слишком в курсе, как у них в итоге взаимодействие да, в в а они, с... они нашли
0: контакт с друг друга, да, и вполне возможно, что договорились. А дальше
1: пошло,
0: Понятно. Хорошо, допустим, есть человек, который занимается сценаристикой и нарративом. как ему развиваться. Да, каждый день новый проект брать, конечно, нельзя. Свои проекты, возможно, не всем позволяют уровень прожденной инициативы вести. Что нужно делать? Идти учиться на журфак, читать много книг. Играть. <coughs> ну я уже сказал,
2: что брать моды редактором, <coughs> делать игру свою и писать, 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 думать, писать.
1: Работать, работать, работать. Да. работать. То только бы и вы молка там что-то приобретается, сколько да. бы книг вы не прочли, сколько бы клевых интересных статей и там мастер-классов вы не посетили, пока вы все это не сделаете несколько раз, не один раз, а несколько раз бы... Ну, Грошцы на это
0: это все теорические знания. Окей, okay. круто. А, сейчас мы обсуждали вот буквально вчера с э, продюсерами новые технологии, которые у нас появляются на рынке, типа Oculus Rift, Google Glass и так далее. С точки зрения проектов разработки мы более не обсудили. И как с точки зрения сценаристики и нарратива позволяют новые технологии больше вовлекать игрока в сюжет, подавать сюжет по-другому и так далее. В вот какие технологии вы лично верите, с кем бы хотели поработать?
1: Я безумно хочу поработать с Окулым И ну, Тут надо, во-первых, в него влезть и посмотреть все, что может, поиграть в то, что уже есть, потому что пока издалека не совсем понятно как, но уже очень хочется туда добавить и и чего-то такого. Ужастики как вариант, но страшный. мне бы хотелось что-то вроде Джорджа. Journey, Google, Slifty, это просто не знаю, мечта какая-то. То есть какой-то exploration cloud, где можно ходить, шариться, находить какие-то штуки. Mm-hmm. Не обязательно стены текста, но что-то, может быть, environmental storytelling какой-то. Mm-hmm. Вот мне бы хотелось в эту сторону идти, ее развивать и как-то стараться рассказывать истории, может быть, вообще без текста постараться. Мне кажется, такие технологии как раз могут дать этот experience. Другое дело, что нужно научиться сначала, прежде чем mm-hmm. туда сваляться.
2: Да, ну, по-моему, ну, Google класс. Посмотрите, это игрушка, конечно, но она интересная.
0: По крайней мере, дешевая. Понятно. Ну, давайте напоследок выдадим по какому-нибудь ценному совету, по сложившейся традиции, молодым командам и тем, кто участвует в Jam который их вадушевит и, возможно, наставят на истинный путь, и они смогут подавать сюжет в играх очень хорошо. И все будем играть в этот сюжет и радоваться.
2: Играть в игру в геймплей, радоваться
1: сюжету, да? Да. Потому что он есть. Потому что ты можешь его проскипать. Это шутка. Давай я не сперю.
2: Да, да, Ребята, да. 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 Нужно работать,
0: работать, работать. Ну, то есть это боль. Да. Это... Ты, ты спрашивал, почему все такие негативные. Да. Ты, ты даешь совет людям, это боль? Да. какими, ну, какими быть?
2: позитивно испытывать? Да.
1: Конструктивно, скорее. Нужно понимать, зачем все это боль и что все-таки будет какой-то рембард у нее хороший в виде собственной клевой игры. Собственно. если Я бы хотела дать такой совет. Когда вы делаете игру, это всегда командная работа. Поэтому сценаристу, когда он приходит в команду, хорошо бы понимать, что больше он не автор. Он один из команды авторов. И надо научиться делить и ответственность, и надо научиться делить делегировать какие-то вещи, и надо учиться воспринимать чужие идеи как э, ценные идеи, не только свои идеи ценные, их идеи тоже ценные, и делать это все вместе. И, соответственно, команде бы тоже надо научиться воспринимать сценариста не как пятое колесо, которое здесь для галочки или для того, чтобы все испортить своими текстами и сюжетами ужасными, а как человека который может помочь сделать игру лучше. И вот мне бы очень хотелось... Дай такой совет, чтобы, ребята, учитесь работать в команде, общаться и делать это все вместе. Потому что вместе у вас получится лучше, чем по Но
0: это не только сценаристовый совет.
1: Ну это Конечно, все, в общем, да. да.
0: Универсальный совет. Ладно. А, я хочу сказать большое спасибо ребятам за то, что нашли время, приехали, и мы такие это записали. Я уверен, что это будет очень полезно. Тем более, что на удивление много было проектов с заявками на сюжеты, на историю. Это радостно. Да, это, это не может не радовать. Давайте прощаться. Всем пока.